0: Eh, muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Domingo con Juan, G y Cía. De nuevo hoy con Cía. Qué bien con Cía, eh. Qué bien suena. Bueno, pues como saben, ayer, al finalizar el sábado gigante, estuvimos viendo lo que iba a ser el documental de Presestar con Diego. digo que pasó por aquí con nosotros eh, hace ya un par de años. Aquello no se pudo completar eh, su campaña de mecenazgo. Pero bueno, están ahora en iVoox. Diego me informó de ello, eh, sacando eh, cosas extraídas del ingente material que tienen grabado de todo ello y más, nos va a hablar Diego. Y vamos a dar a conocer un poquito el podcast, vamos a hablar de qué es lo que está por venir y vamos a hablar también de qué va a suceder con ese documental, si se va a terminar, si va a salir, en qué formato. Y ya les digo que, como siempre, abriré un turno de preguntas para aquellos que estén interesados preguntarle a Diego cualquier asunto y corresponda a la temática, pues los hagan encantados. Así que vamos hoy con una entrevista, eh, nada de videojuegos, sino que hoy aquí con el amigo Diego. Muy buenas tardes, Diego. Bienvenido, un saludo. Y oye, muchísimas gracias por
1: darme el soplo del podcast que estáis sacando y enhorabuena por él. <risa> gracias, gracias. Y nada, un, bueno, yo encantado, Juan G, de hablar contigo de nuevo, como ya sabes. Y sobre todo, muchas gracias y saludos a todos.
0: Eso es lo que vamos a hacer, saludarlos a todos para meternos ya en harina. Tenemos la pole JKCU seguido de bueno de Carlos Peregrín, amigo y compañero Redian Play, increíble pero incierto. Muchas gracias por pasar por aquí, compañero. Don Faco, contestanos, Audrey, Esteban Taxi, Simaco, Erianópodo, Perdemoa, Moa, Azus, menudo sin ver el chema, ahí lo tengo atento. El bueno de Retro, hombre, Retroabuelo, tú por aquí. <risa> Araubi, muy buenas noches también para Rubén, Erchuache Navarrete One y el, bueno de, y el bueno de Resperu Bueno, voy a dejar en breve los enlaces ahí eh, de, Con cinco duros que tenéis en Amazon, en Spotify También en iBox Un podcast que como acabo de comentar, Diego es, eh, es, Está extraído de ese material que, que grabaste en su momento Pero ayer precisamente cerramos el programa Viendo que aquel proyecto con el que te conocimos y te dimos eh, voz eh, En aquel momento no pudo salir Repasamos el tráiler y una de las cosas que comenté yo ayer con los chicos era, que lo hemos estado hablando ahora en la previa, era, hostia tío, qué pena porque se ve en el tráiler. Y Diego lo contó, que tenían material eh, para reventar. Eh, cuéntanos el estatus no ya que quedó, sino el estatus actual. Eh, y cuál es el motivo por el que dices tú, bueno, lo voy a llevar a podcast, eh, que no sé si es una buena técnica de marketing, eh, ir soltando pildoritas y, y cómo está el estatus de, no ya del material grabado, sino el nuevo que me has comentado anteriormente que va a salir.
1: Sí, a ver, eh, el proyecto de Presestar, eh, que siguió vivo después de esa eh, campaña de mecenazgo, como bien dices, teníamos muchísimo material que bueno, nos hizo dar un parón y pensar cómo, cómo podíamos sacar esto, y, y porque para nosotros era vital sacarlo en este año, porque es un producto que se creó como una celebración, una celebración de 40 años de historia que se da en el 2023 eh, lo que nosotros queríamos desde un principio era contar esa historia, como bien dices, como un documental, pero luego cuando vimos que hubo ese, ese tropiezo, eh, lo que pensé es, bueno, con este con esta cantidad de material que podemos hacer para darlo a, a dar a conocer al público, entonces pensamos que un podcast documental como el que estamos sacando ahora, podría ser una buena manera. De hecho, eh, incluso teníamos tanto material que, por ejemplo, de José Luis Domínguez, lo que se va a ver en el documental o lo que se escucha en el podcast es totalmente diferente, pero es la misma historia. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, y pasa con más gente. Entonces, lo, lo que hice interesante del proyecto es que íbamos a contar esta historia de tres maneras diferentes. Una es el documental, otra va a ser el podcast, con un material mucho más añadido, más ampliado, perdón, porque el documental sí que sigue estando enfocado a la gente de la calle. Queremos enfocarlo así, porque queremos un acercamiento de la cultura del videojuego español. En el caso del el podcast es un material más ampliado, pero que sigue siendo un documento desde nuestro punto de vista histórico, social y cultural. Y luego, al finalizar el año, en diciembre, vas a sacar todo ese material, del, contado de la misma manera, eh, en una publicación eh, con Dolmen. Oh, muy bien.
0: Eh, entonces, por decirlo así, tenemos eh, generado... Eh, tanto material en su momento, durante la campaña de Kickstarter, junto a material que me has comentado antes, que habéis eh, continuado trabajando, ¿no? En este aspecto, eh, para el tema de, para el tema de, de conseguir más cosas, eh, tenemos material que pueden abarcar eh, los tres formatos, podcast, libro e incluso, incluso el, el propio documental,
1: ¿no? Eso es. Y, y luego es eso, que es interesante ver que, que por ejemplo para nosotros, que es lo que nos hemos encontrado, que en el podcast podemos contar año por año lo que iba ocurriendo. Y es lo que, bueno, eh, estáis invitados a escucharlo y ver eh, el enfoque que hemos dado, que es no contamos la historia de Indescom, sino que in, los integrantes de Indescom nos van a contar esa historia desde varios puntos de vista. O sea, es algo que realmente nunca se ha hecho, eh, en este aspecto Porque incluso las preguntas Desde un punto de vista eh, Más más cercano, más social Más humano Nos dan un resultado de la historia Que es algo que nunca hemos escuchado Por eso os invito a que a que Entréis en ese podcast que Y sobre todo que lo disfrutéis Porque es una celebración
0: Perdón, ya hemos puesto el enlace De iVox, luego tanto en Discord Como eh, a lo largo del stream Iremos poniendo más, más enlaces Hay una cosa que me has comentado que yo como alguien que realiza entrevistas, ¿no?, eh, pues le he ido cogiendo el punto a lo largo del tiempo. Pero una cosa que me has comentado que considero súper importante, porque yo creo que la gente que está en el chat, y yo mismo te, así te lo he comentado anteriormente, pensamos que, que pese a la bibliografía que hay, los, los programas, los canales como este, que, que intentamos hurgar un poquito en en qué pasó y en la historia... Eh, realmente todo no está contado, ¿no? Hay cosas que no se han contado, bien porque no, has, no, no ha surgido el momento, no ha surgido la oportunidad Pero hay también una cosa que tú me habías comentado, que yo eh, me ha encantado, que decías tú Bueno, igual es que o no se ha sabido preguntar o no se ha preguntado en el entorno adecuado, ¿no?
1: Eso es, o sea, hay historias que, de, porque bueno, recuerdo que llevo desde el 2021 investigando eh, cómo contar esta historia y viendo qué, qué es lo que es interesante eh, destacar de, de, la, de la industria del videojuego entonces ahí como bien dije que vamos a hablar de luces y sombras esas sombras por ejemplo son cosas que han ocurrido y hay que saber contarlas o sea no es una cuestión de eh, crear salseo sino de con, eh, crear una documentación de decir mira cómo lo hicimos en ese momento, cómo podríamos corregir esto en un futuro, de cara a la industria, quiero decir. O sea, porque han pasado eh, cosas que han sido malas prácticas que, pues por ejemplo, en casos que se van a escuchar más adelante, eh, como juegos como Emilio Butragueño, eh, eh, Fernando Martín, que son casos que sí, que fueron superventas, pero detrás hubo un desarrollo que hay que analizar un poco qué ocurrió, porque, claro, estamos hablando de, de chavales muy jóvenes en esa época de los que se les daba, desde mi punto de vista, se les estaba dando eh, demasiada... Eh, perdona, a ver si me corriges, pero se les estaba dando demasiada importancia a su trabajo cuando para ellos... Era un acercamiento lógico a la tecnología, pero claro, no eran profesionales. ¿Tú Entonces, crees que ese
0: endiosamiento se lo hemos dado a nosotros los usuarios como pensando hostia tío, es que los hermanos Ruiz son la polla y ellos al final no dejaban de ser dos chavales a los que se le pagaba por un encargo?
1: Es que yo, como jugador de esa época, yo no tenía ni idea de lo que estaba detrás del juego. Yo ahora hago videojuegos, pero por ejemplo, en esa época, yo lo único que pensaba, y era lo único que pensaba, es que Dynamic, era la que hacía todos los juegos. Y no es así. No es así eso. Eh, eh, también lo hace interesante eso, porque tenía un formato de negocio que no tiene nada que ver con ópera, con Topo, ni con eh, Herbe, siquiera, que bueno era distribuidora, pero bueno ellos también hacían esa labor de distribución. ¿sabes? Porque al final todos esos juegos que traían estos chavales, ya sea por la época de Future Stars o por lo que sea, eran, eran chavales que, bueno, como te comentaba antes, había uno que decía que para ellos era como ir a la fábrica de Billy Wonka, ¿sabes? Que era como estaba todo muy idealizado. Ibas a ver a Víctor Ruiz, esto lo dicen ellos tal cual, ibas a ver a Víctor Ruiz, que era alguien a al quien admirabas.
0: Claro, claro, yo no sabía los, ni pro, los
1: propios chicos que le estaban haciendo al juego. Exacto. Entonces, eh, para ellos era una acción de quedar perfectamente bien con la gente que admiraban, con lo cual eso a veces pues caía en una mala labor, por así decir, o ¿sabes? Porque el chaval no podía o porque no llegaba, o sea, era un tema de, de era un tema técnico sin más. ¿sabes?
0: Dentro, dentro de ese el chaval no llega, como nos pregunta por ahí Respergo, Respergo es que un trolete, ya lo sabes. ¿Eh? ¿Se puede hablar de explotación en laboral en algún caso los muchachos? ¿O si el muchacho no llegaba o no daba,
1: pues se cogía se sustituía por otro? Eh, bueno, pasaban ambas cosas, pero a ver, lo de... <risa> a ver, lo de explotación laboral... Eh, desde mi... Yo esto sí, hablo sí, de, desde, por sí, mí. Sí, sí, con lo que tú tengas. Vosotros vais a escuchar el documental y sacaréis vuestras conclusiones, pero desde mi punto de vista, ellos iban a la fuente. En ese momento, los únicos que estaban interesados por lo que es la tecnología eran los chavales jóvenes. O sea, no había nadie de 30 años que se pusiera a programar. ¿Sabes? Eh, no había nadie en ese momento que fuera de marketing, que estuviera interesado en tener una industria o una empresa de videojuegos. Era muy complicado, claro, dices explotación, joder, a, a, a Rafa Gómez de Topo, eh, Paco, lo va a buscar a Córdoba a pedir permiso a los padres para traérselo. O sea, y lo veían bien los padres, él, quiero decir, no es que fuera otra época, es que no había acceso a la tecnología que no supiesen, eh, mm, por, por así decirlo, explotar estos chavales. Eran, eran unos genios. Una de las cosas que he visto que sí que me ha llamado la atención, es que casi todos eran cerebritos en el cole entonces sus padres les dejaban hacer juegos porque sacaban buenas notas, claramente entonces decían, bueno, con tu tiempo libra lo que quieras, ¿sabes? pero eran cerebritos todos, o sea Charlie Granado, Rada todos, todos estos que, que, que salen en los primeros capítulos, claro, eran chavales muy, muy inteligentes
0: hay una bueno, cosa, eh, hay una cosa independientemente de cómo comenta Rospergo, de que sean genios locos y tal. yo entiendo que eso es eso es así. Pero hay una cosa que me comentabas también al respecto de la estructura del podcast, eh, que supongo que igual es la estructura que vas a tener en el documental. Eh, hablamos también de un target muy determinado. Es decir, eh, por lo que tú más comentas y el material que tienes eh, lo has inventado de maneras que por decirlo así, va a haber un documental eh, de X capítulos, de X temporadas, por decirlo así, eh, por, eh, con un material destinado a un público muy generalista, que no seríamos... O sea, que si yo voy a verlo digo, anda, pues este señor no me ha contado nada nuevo, ¿no? Y luego va a estar el, el, el podcast, donde va a ir año por año, que quiero que me explique eso, porque ya llevamos dos capítulos, pero después está el libro donde has comentado literalmente, creo que ya lo has comentado ya
1: cuando estamos en el programa lanzado, que ahí es donde va a salir todo. Eh, Diego, ¿todo es todo?, todo es todo lo que tengo grabado por ahora o sea eh, vamos a matizar yo lo que est estoy haciendo son entrevistas desde de gente que empezó desde 1981 hasta el 2023 entonces cuando digo todo todo es yo no voy a hablar de juegos en el documental a menos que el juego per se si fuera un hito tecnológico en ese momento, que los hay y hay bastantes, pero no todos los juegos eh, sí que es importante destacar, dentro del documental, y que lo voy a destacar, que sí que hubo una, un intento, de, por ejemplo, en Herbe, de sacar segundas partes, que eso fue muy importante, aunque la segunda parte no fuera buena, fue muy importante, porque España una de las cosas que no ha conseguido es tener identidad del videojuego. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de un Mario Bros., vale, el Mario Bros., que fue el primer fontanero de una arcade, Ahora, a día de hoy lo estás jugando en una Switch ¿Por qué no estamos jugando a la pulga en una Switch? Bueno, en, en, en este caso sí, perdón En este caso es malo Porque yo hice un remake de la, de la pulga Pero eh, pero sí que quiero decir O oh, Fred Fred, Podría ser ahora un personaje de aventuras bestial ¿Te refieres a por qué eh, dentro de lo que es la industria española No, se han, no han perdurado esos, vamos a llamar así, personajes franquicias? Exacto, porque... Eso me ha llamado mucho la atención. No ha habido una fran un franquiciado de esos personajes y una evolución de esos personajes. Bueno, a, hay a
0: hay hacer... un cariño especial hacia estos personajes. Se puede ver, por ejemplo, en los remakes. Por ejemplo, claro, tenemos pero... remake de Freddy Hardest, tenemos remake de Tal, tenemos remake de Silfred incluso. Eh, pero de ahí a, a un personaje, hombre, no lo vamos a poner a la altura de Mario en ningún caso porque Mario es Mario. Lo mismo que si me dice Sonic. Pero hostia, si te puedo dar la razón en que, en que esos personajes que tanto dieron, no solo ya a las desarrolladoras,
1: sino a nosotros los niños, eh, se jugaron y se olvidaron. No, pero que quiero decir? Que ahora Mario, estamos hablando de Mario porque ahora es Mario, pero en ese momento estamos hablando, creo que del 87, cuando aparece la primera vez, no, no estoy seguro ahora, eh ahí no era nadie. Entonces, ya habíamos sacado estos videojuegos, si hubiera habido una evolución y ahora estás jugando un Fred que entra en una en, igual, en una pirámide y va a por esos tesoros, pero de una manera en 3D, con alta calidad, dices, joder, ¿cómo ha llovido del, del Fred ese que era en Pixel, en 8 bits? Vale, Pero no ha habido esa mentalidad de evolución, de crear una franquicia porque sí, que ha habido remake, pero el remake no es nada. El no, remake, el remake es... Que es un remake. Claro, es un remake. ¿Sabes? Mira, no es muy no interesante.
0: Visto. Fíjate que es muy interesante. Y perdona que te interrumpa, Lilo lo No, no, Chema, no. no, has, que no se sabe, vamos, que no se ha sabido explotar los personajes y las franquicias como en otros lados. Eh, yo le preguntaría a Chema, y de paso a ti. Eh, tampoco veo yo el mercado inglés, salvo a lo mejor Dizzy. Eh, ¿No? Chema, Dizzy con, con el huevo de, del lastran de los, de los Oliver Twin, porque tenía un merchandising que te caga, eh, porque es que. Por, 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 eh, por explotarse en su día, no se han explotado ni los Lemmy, que yo creo que hay más personas en franquicia en la industria que los Lemmy. de las que nosotros hemos vivido, no hay pero claro, ni Ocean ni nadie, más allá de licencias cinematográfica ha explotado esto ¿puede esto estar, eh, Diego, hilado con lo que me comentabas antes, que los propios desarrolladores con los que tú has hablado uno de los puntos que te comentaban era
1: falta de apoyo institucional en la época? Eso es es que una de las cosas que he visto es que iban por libre Estaban haciendo un dineral en algunos casos, como Indescom, como Herbe, pero nadie se fijaba en ellos. O sea, Herbe hacía y deshacía, y de, perdón, y hacía lo que quería, o sea, la bajada de precios y demás, que bueno, ya se verá cómo, cómo es el modus operandi de esa bajada, pero claro, se daba en un en una España que estaba más interesada en expropiar a Rumasa, que eso también sale en el, en el podcast, y no se fijaban en en lo que estaba pasando, en el, en el pirateo masivo que había, eh, ¿sabes? que, que era me, me resulta muy curioso esos momentos por cómo lo estamos contando y cómo van a sacar cada uno su propia conclusión de, hostia, esto no me acordaba, o, o uh -huh. uy, esto no sabía qué pasó así, ¿sabes? Pero sí que es verdad, y luego también se va a ver, Herbe al final, cuando empieza, eran, eran unos novatos, ¿Qué pasa? Que sí que venían de la industria, de una industria discográfica, y que gracias a eso, por un golpe de suerte, se quedan prácticamente el 100% del mercado al primer mes de salir. O sea, es una... Claro, y digo, ¿y eso no se da cuenta el, el, eh, el Estado? Me llamó muchísimo la atención eso. Digo, joder, pero si... ¿Sabe? Bueno, fueron los número uno eh, Llegó a ser, de hecho el España, el número uno En ventas de videojuegos aquí en España Mira, vamos a poner, porque mira Precisamente me lo ha comentado ahí
0: un par de usuarios A la vez, eh, sí. Diego, tú intentaste Llevar la pulga, pero claro, es que me comentaré Los muchachos, oye, Juan, que es que eh, Para la Nintendo Switch se ha llevado el saboteo Que es, lo que más es nuestra,
1: porque lo lo así de Nuestra época, ¿no? Sí, pero, hombre, y, y también sin ir a, a ahora eso. Por ejemplo, Dynamics sí que intentó llevar a más el, el Navi Moves, O sea, con, con FX también. O sea, intentó seguir con esa franquicia. Pero, ¿qué pasa? Que... y Bueno, que, que nadie más lo ha hecho. Realmente. Hombre, yo hice... Eh, cuando hice yo la pulga con Paco lo que sí que quería era hacer algo muy por encima de lo que era la pulga inicial, pero... No sé, pero vamos, por mi parte, yo a día de hoy, si hago una pulga, haría un espiro, ¿sabes? Haría algo mucho más avanzado, algo claro. mucho más infantil, pero también que sea eh, nuevo, uh -huh. algo nuevo. O sea, meter más personajes, o sea, más tipos de pulga, o, ¿sabes? ¿Por qué no se ha hecho eso? Es que eso es algo Pero eso, que... pero
0: eso, eso es una reflexión que tú sacas después de todo el contenido, ¿realmente eso se lo ha llegado a plantear a ellos como el apoyo institucional?
1: No, no, esto ya, eso vendrá después. O sea, esto es una reflexión que se me ha dado incluso con entrevistas con más gente, ¿sabes? Porque, claro, he sacado muchas, eh, claro, estoy viendo por qué no hay industria ahora, eh, estoy viendo por qué, por qué no ha pasado esto que estoy diciendo, porque no ha habido un, un desarrollo de esos personajes a día de hoy, ¿sabes? ¿Por qué se les han dejado morir, por ejemplo? Porque no te digo. Tema, hay, una... hay otro,
0: hay otro juego que están comentando Orchoache, Respergu y otros amigos ahí en el chat. Eh, un, M, un, un juego multi masivo, o sea, un juego de un juego multiplayer online como la Badía del crimen. Eh, creo que se hizo algo parecido a la prisión en su día. La prisión, pero tú te imaginas, ¿sí? pero tú te metes en una badía del crimen online donde tú entraras y estuvieras durmiendo. <risa> eso podría ser la hostia. Técnicamente es posible,
1: Diego. Bueno, y, y no vaya, y o un Sir Fred a día de hoy, ¿sabes? un Fed bien hecho en 3D con ese personaje de ya no rescatar a la princesa sino hacer lo que sea o que hay tantos y tantos y tantos juegos o sea que se podrían haber evolucionado y que eran importantes en su momento pero sí bueno eh, o bueno y Camelot Warrior sin ir más lejos o profanatio <ríe> profanatio ya que no sea una bola o que siga siendo una bola sabes pero evolucionar eso o sea, un plataformas con la explosión bestial que hay de plataformas desde hace varios años en, en la industria, hacer un plataformas diferente, nuevo en 3D del de, de profanatio, vamos, eso sería increíble, sería increíble.
0: Lo de la, lo, lo de Chema que dice que quiere un Dustin en Sambo, insisto que ya se dio eso con la, con la propia prisión hace, hace mucho tiempo y la verdad es que estuvo, que estuvo bastante, bastante bien. Pero un Dustin, que yo sé que en el Dustin de Lastran, le gusta mucho, sería interesante. Profanato sesenta y haciendo alusión ¿Verdad? Aquellos. <ríe> aquellos gráficos de de lo que sería la, la Nintendo. La Nintendo 64. Bueno, la gente claro. que vaya al podcast en esos dos primeros capítulos, Diego, ha decidido hacer como, como hacer Juanco una serie anual. Ya que tienes tanto material que dices tú, ok, vamos a contar qué pasó desde el 83 en adelante, pero por sus protagonistas. Eh, realmente, eh. ¿Cuántos años vas a tratar con el, con el podcast? Y por decirlo así, ¿hasta dónde tienes de material para decir voy a tratar 82, 83, 84? Claro,
1: no, lo que voy a hacer es... Eh, bueno, si da para tantos años, pues perfecto. No, yo lo que es, vamos a hacer es, en esta primera temporada, porque van a ser dos, eh, van a ser 12 capítulos. Lo, lo que vamos a contar es desde el inicio hasta la salida del Comandos 1. Uh -huh. O sea que vale, se va a
0: llegar hasta ya a mediados, finales de los 90.
1: Sí, 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 porque claro, sí, se va a ver la caída de, de los 8 bits, porque se origina, se va a ver, bueno, pues ese momento oscuro con una, bueno, con una, una empresa o, o algo importante que pasó en ese momento, que ya lo, lo escucharéis, pero que una empresa como Noria World, que que nadie se va a acordar de ella, pero de ahí salen. Programadores clave de comando eh, y luego el juego más importante que se ha hecho de cara a la industria del videojuego, que es PC fútbol. Fíjate qué curioso eh, que ayer te comentaba que ayer estuvimos viendo el documental
0: de, de Capitán Sevilla, eh, sí. donde también los chicos pues comentaban un montón de cosas y eso. Pero fíjate qué curioso que una de las secciones que tenemos en este canal, que son ver las revistas a 30 años vista, pues ayer tocó sí. la hobby consola de. ...de eh, febrero de 1993, uh -huh. a, al igual que la que la micromanía. Fíjate qué cosa que ayer en la micro, en la hobby consola de febrero de 1993... ...venía en, en análisis de la hobby consola Risky Boots... ...publicado por Electronic Arts de Dynamic. Y fíjate tú por dónde que estuvimos hablando precisamente de... si sí, está muy bien, pero llegáis tarde... Ojo, dentro de, ese, dentro de esa época que tú ya avanzas, que es oscura, donde aparte el PC fútbol hasta que llega Comando, básicamente no hay nada. En la industria española no hay nada, hasta que llega CX y llega Comando, etcétera, etcétera. Eh, nunca pregunto, ¿eh? Le has preguntado a los, a los implicados en el documental, oye, por ¿qué, ¿Qué, qué, qué, qué os creéis? ¿Que el espectro iba a ser para siempre? ¿No os dio por saltar a las consolas antes?
1: Sí, sí, sí. Sí, los... <ríe> sí claro. claro. Y tengo la respuesta, ¿eh? Eh, bueno, una de las cosas que pasan, y esto también vuelvo a decir que es mi opinión, es que uno de los bienes y males que ocurren en ese momento es que eh, Amstrad España se queda también la licencia de Spectrum, con lo cual vende en España una bestialidad, que eso lo va a decir. Eso es uno de los primeros males de por qué se alargó los 8 bits en España. Cuando te refieres a males significa que estoy ganando mucho dinero. ¿Para qué bien invertir? No, claro, o sea, para, <risa> para, que, vamos, para que vamos a hacer videojuegos. Claro, digo, en el 87 sale eh, la Nintendo, la primera. Entonces, en ese momento estaba... Es que no me quiero equivocar pero todavía no, no se había hecho ni siquiera viaje al centro de la Tierra. En el 87 ah. creo que no, creo que no. No, es en el 89. Vale, en el 87 estaban... Coño, jefe. perdón que... Espera un momento, sí, 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 sí no rev... te preocupes, yo mientras voy a ver una, si tenemos... Una
0: revisión... Eh, voy a mirar nada. si te parece, Diego, mientras que tú haces eso, para comentar algunas preguntas interesantes que, que tengan los chicos, porque mira, vale, se le sí, está yendo pues la sí. pelota y a mí me encanta que se os vaya la pelota, porque es que yo pienso igual que vosotros, ¿no? Eh, Araubi hablaba del Fanti en Steam, que son casos distintos, ya le dice Chema que es un homenaje, eh, pero por ahí ya a la gente se le empieza a ir la pelota, Hello. creo que, es que he querido por ahí una cosa curiosa, porque decía Pepe y Elsa, una mezcla de varios personajes en plan Final, Final Fantasy Spain. Eh, Chema <risa> dice, un Super Smash Bros. con el Abad, el Dustin, el Comandante, Serena, el Fred. Bueno, Eso sería la o, polla. O, bueno, voy a,
1: os voy a soltar una que está, está dentro de mis conversaciones con desarrolladores. Déjame algo, Diego, nomás no te... momento. Porque un momento. no se hizo... Claro, porque no. Un moment, se hizo, tú importante
0: no... que me cuenten nada. Así Decirle sí, sí. A, a quién ha sido a Pep que el libro no está porque el libro él ha llegado tarde. El libro va a salir a finales de año con Dolmen. Yo dejo ahí claro. el enlace a Ivos. Cuéntame Diego, cuéntame porque no me claro. han mandado nada. Diego, no me han mandado nada.
1: Cuéntame. <risa> no me han dejado. A ver, por ejemplo, ¿por qué no se ha hecho aquí nunca un, un juego de los vingueros? ¿De que qué? no es coña, eh, de los vingueros, de, de, de la película mítica de. Cuando se empezó a jugar al bingo aquí en España Que era del destape A ver, estamos entrando a, una, a, un, a un ámbito Cultural muy casposo,
0: Diego Porque por hacerse no. se hizo uno que sacó Microjobido del 23F, por hacerse se hizo
1: Sí, ya, pero quiero decir Si tú haces Claro, pero que eso es un, un videojuego Que te aseguro que iba a funcionar Igual que hicieron un, un videojuego de Bad Spencer y Terence Hill Y fue un bombazo, ¿sabes? ¿Te, te refieres al que se ha hecho realizado Hace poco, ¿no? Sí, 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 sí Claro, que eso me hizo mucha gracia, pero bueno, que eso es un, es un tema tonto eh, Nadie va a hacer eso a día, de hoy, a día de hoy Lo que sí que es importante es lo que he reseñado Porque no ha habido una, una reflexión de llevar esos personajes a, a, a las nuevas consolas Y a los nuevos desarrollos Y a la nueva visión de lo que es el eh, jugar actualmente
0: Hostia, es que me, está, me estoy mirando con lo del comentarios del chat, Diego Portadero eh, sí. y Filemón, pues pasaría este eso, pero es que Archuache ya lo veo ya tirando, apuntando alto, una aventura gráfica de verano azul, o sea, lo que sería Timberwip Park, lo que sería Timberwip Park, pero con tito y, y
1: piraña. Entonces... Claro, claro, o sea, es que por eso digo que es, sé que, que da para soy para más, pero que es lógico que, que pensemos por qué no hemos explotado algo así. Mira, eh, sin ir más lejos, figura saco curro Jiménez.
0: Sabes en su momento. Y Capitán Trueno también fue un y programa Capitán que
1: vimos ayer. Exacto, y Capitán
0: pero, Trueno. hombre, yo, yo coincido, perdona Diego, yo coincido un poco con lo que dice Chema. Pajaría este son más allá de nuestras fronteras no iba a vender nada ni se iba, ni va a ser conocido. Ahora, un cómic igual sí. O sea, Pajaría este lo veo, a ver, lo veo como mercado interno, como para que en la época diera un palotazo en venta, ¿no? Ahí con, pero pero no, hablando en serio, yo creo que tendríamos que buscar eh, no solo un personaje de franquicia nacido y desarrollado dentro de la industria de videojuegos como los que tú has comentado, pues Fred eh, o, o, o Dustin o en un momento de Ostré Dijard, cualquiera de estos pero también deberíamos de haber en un momento dado apurado más eh, el, el, lo ya existente, ¿no? Los comités de y Filemón con el propio Ibañez, que salieron juegos de Zipizape para vomitar en aventuras conversacionales, o eso yo creo que sí que tiene, porque fíjate, el primer Mortal y Filemón que sale es Alemán
1: Sí, sí, sí Sí, sí pero igual Mortadelo y Filemón o sea a día de hoy, quiero decir lo que pasa es que también tendría que tener una reestructuración de, de cómo se haría el juego, pero, pero bueno, o de Super López. Pues.
0: Un gran ¿Sabes? auto con el Dionis, ¿lo ves tú o no? Sí. <risa> ya ves. Escúchame, como ves, si queréis ideas los desarrolladores, si queréis, los, los no desarrolladores de indie, si queréis, os un día por el canal o por Discord, que por ideas no va a ser. Además, nada, nada, nada descabellada, ¿eh? Eh, Araubi coincidía conmigo que Mortal y Filemón es mucho más internacional. Chema comentaba esto que acabo de decir yo acerca del primer Mortal y Filemón se hizo en Alemania, pero es que aquí, allí ya estaba pegando, ¿no? Eh, con lo cual, eh, los, los Marvel españoles. Eh, bueno, volviendo un poquito a eso, eh, cuéntame más cosas. Eh, cuéntame más cosas que no estén en iVoox o que no estén todavía hasta llegar al libro. Para tener algo, ¿no? Digo, para tener aquí un poquito la del partner. Porque antes hablábamos de que. Mmm, no se ha hablado, pero tú has logrado hablar, y eso es, entiendo que no lo vayas a decir ahora, pero has logrado ahondar un poquito en cifras, cifras de ventas, cifras sí. eh, que se manejaban, y sobre todo, lo que podía llegar a cobrar un muchacho, supuestamente.
1: Claro, o sea, una de las cosas, bueno, que a ver si puedo ahondar un poquito más en esto, porque, quiero decir, en esa época, antes de decirte la respuesta a tu pregunta, en esa época que actualmente también el juego se veía como un jueguito, se veía como una pérdida de tiempo, se veía como, como algo muy negativo. Entonces una de las cosas que yo quería saber es, vale, ¿cuánto ganabas tú con el con el jueguito? O ¿cuánto ganabas tú? He contratado en tal empresa había había primas, vale, todo eso se va a hablar en el y la gente va a flipar. Porque a uno de ellos le pregunto a día de hoy, y le dije, perdona, ¿vas a hacer videojuegos? ¿Vas a seguir haciendo videojuegos? Y me dice, sí, la verdad es que me apetece seguir haciendo videojuegos. ¿Por qué dejaste de hacer videojuegos? Dice, porque en mi círculo familiar me dijeron que se iba a hacer jueguitos toda mi vida. Y yo le dije, ¿y no le dijiste, oye... ¿Y no le dijiste que con ese jueguito te habías comprado tu casa? ¿Sabes? Me parece muy curioso la demonización eh, que hay a día de hoy también del videojuego, cuando el videojuego es cultura. Entonces, creo que esto también lo estamos haciendo para que esto se reflexione. ¿Qué ha habido detrás? Porque lo que hay es una, una inmensidad de talento, pero bestial, Quitando que los juegos sean buenos o malos, el talento que ha habido en todos los factores, en, en producción, ¿sabes? Que no me dejo a nadie. O sea, todo lo que hicieron fue brutal y todo lo que se está haciendo actualmente. O sea, porque no estoy solo hablando de esa época, sino cómo evolucionó, ¿sabes? No solo PC Fútbol Comando, sino estoy hablando también de Blade, que también se hablará. ¿Sabes? Y muchos más juegos que se han hecho en España y que encima hay un desconocimiento bestial sobre esos desarrollos.
0: Eh, al respecto de cifras de entonces de, de ventas, porque Respergo, insisto, un trolete, ¿no? Eh, no se habla nada de qué ordenador se vendió más ni qué ordenador se vendió menos, pero lo que sí podemos decir es que Spectrum eh, y Astral eran los ordenadores base para programar eh, por parte de la mayoría de desarrolladores, no así sí. como
1: Sí, sí, no, se hablan de cifras. De hecho, José Luis, en el. Eh, capítulo 3 del día 14 empieza a soltar las cifras que da mareo cifras de qué? ventas de
0: ventas Habla esas cifras están porque es que es lo que quieren los estos. están segmentadas por sistema es decir no no eh, o son él está hablando él
1: está hablando de amstrad él está dando unas cifras porque de amstrad sí 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 de amstrad él está diciendo lo que, lo que vendió eh, año por año en Astran que es como Dios mío. ¿Hablamos de ¿Vale? software o de hardware? No, no,
0: hardware, hardware. Ah, hardware. Pues muy interesante esto, ¿verdad, Chema? Sí, sí. Muy interesante. No, yo, es que, yo es cuando, es cuando que, lo... ¿Sabes cuando qué lo... pasa? Que realmente, eh, aunque pueda ser un tema de discusión que encienda Twitter o que sea un tema de... De salseo y tal, realmente yo sigo pensando, digo, hasta qué punto nos faltan cifras. Es decir, en aquellos tiempos no había un registro de cuánto y qué he vendido, ¿no? Pero quien tiene un registro son cifras que no están hinchando, ni tirando por el suelo, ni nada, sino son cifras que él en su día manejó, bien por una gran superficie, o bien por una distribuidora, o bien por una cadena de venta y
1: distribución que tendría, ¿no? Y de hecho, también voy a decir por qué cantidad vending cuando se convierte en Amstrad España. Sé por cuánto se lo compraron. Uh -huh. O sea, que esa también es muy buena esa cantidad. De hecho, tengo la foto de la fotografía de, de la servilleta con el, el boli. Uh -huh. O sea, que digo, esto si no si puede ser, no lo cuente. Y digo, no, si, sí, si sí, lo voy a contar, como que no lo cuentes. O sea, esto es historia. ¿Sabes? De por cuánto vendiste en la compañía porque lo dicen yo no, no podía llevar ya en la compañía se me había ido de madre los, los... Claro, hay que tener en cuenta que cuando él era indescom eh, todos los ordenadores que le pedía los hacía por carta de pago o sea ya no solo carta de pago él tenía que hacer los eh, los eh, los encargos y cada claro, hacer el encargo eh, sugar Solo admitía que para hacer el encargo le tenía que pagar por adelantado. Claro, una cosa era los 500 primeros hamsters que vende, que ya era un pastizal en esa época, ¿vale? Y solo lo consigue por el apoyo de, del corte inglés a después. ¿Qué pasa si es un millón? Claro. Bueno, no. muchas gracias
0: a Criatura Spoon, que se nos suscribes con Prime, muchísimas gracias. Comentaba por ahí alguien antes, Sardá, eh, Sardana, que se deca hablando a esto del tema de hasta cuándo va a estar con los muñequitos, ¿no? Que a él a él o a ella, un basura, le tocó el hombro por detrás y dijo, oye, ¿hasta cuándo va a estar ahí con los muñequitos? Siempre hemos sido muy, como muy... ¿no? Estos son los niños, los rarillos, ¿no? Los que siempre están ahí con con el ordenador, ¿no? Eh, comenta Chema que José Luis Nunca lo ha contado eh, España mandaba comunicados de prensa eh, o oh, Araubi, que publicaba eh, sus resultados cada año eh, Muy buenas para, para Andrew 50 Benedictine, que recomienda el podcast de MS2 Club Muchas gracias por el spam, no, no tengo nada más que añadir <risa> Pero bueno, eh, tenemos aquí a Chema que dice Tengo una pregunta, ¿se está cotejando lo que te cuentan en las entrevistas a día de hoy Con lo que se publicaba en la época con revistas? Es decir, claro. de entrevistas no. y revistas... Eh, tú estás mirando a ver si tenemos algún tipo de analogía sí. o disparate que sea una sí. arquilla
1: preocupante. Sí, sí, no solo se está cotejando, sino que lo estoy haciendo yo y es una puta pesadilla. <risa> bueno, ¿sabes? hablando de puta porque pesadilla, a, a día de hoy, o sea, a, a partir de Hermes es más fácil, pero la época de Indescom, Dios mío, porque claro, ahí las noticias que salían eran en revistas inglesas y muchas eran semanales. Pero eso se va a ver en el documental. El documental se ve en la revista y la pongo y la traduzco, de hecho. Aquí. Pero sí, sí. Eh, al ser un documental es eso, está muy, muy documentado. Realmente ¿Sí? sin,
0: sin, sin desvelar nada, ¿no? Porque para eso están los documentales y los podcasts. Eh, ya está la gente dice por ahí, Robi, que para el Día de San Valentín los australianos con tu podcast van a tener un regalo. <risa> no sé si será a modo de cifras y ventas, ¿no? Pero... Eh, cuando dices que es un infierno, eh, realmente, mm, <risa> ¿ese infierno de búsqueda y de indagar y de escarbar da sus frutos, Diego? ¿O llega un momento en el que sí. dices eh, no o sea, no voy a encontrar nada ya? O sea, llega un momento en que te rindes y decir, no sé ya dónde puedo mirar qué se
1: vendió qué año. Mira, voy a contar una anécdota. En el capítulo 2, cuando está hablando de Dynamic, eh, están hablando de, de Babalíva. Entonces eh, Nacho le dice a Víctor, sí, te voy a decir una una pista a ver si te suena. Blue, el pingüino. Caray, yo cuando dice eso digo, ¿qué está hablando? Vale, pues escarbando en las revistas, ya sé de a qué se refería. Cuando estaban haciendo Babaliba, iban a hacer el, el arcade este del pingüino que movía bloques. A ver, ahí que hay tanto friki de, de arcades. ¿Cómo se llamaba este...? que eh, el pengo, ¿vale? iban a hacer el pengo, y claro, el personaje del pengo se llama blue, y yo, ahí va mi padre, y digo, claro, es que no lo entiendo, porque le hice una cosa ahí en clave, y digo, vale, vale, o sea que cuando dices blue te refieres al pingüino del pengo porque no <risa> ibais a hacer el Seimazón, sino que ibais a hacer un pengo, de ahí los bloques de piedra que Realmente, se ven en el diciendo, diciendo y
0: que esa estética de los juegos era porque tenían en mente... Porque ahora me empiezan a cuadrar según qué historia. ¿Porque tenían sí. en mente un pengo? Sí. Sí, sí. <risa> Hostia. No, o sea, es que viendo, viendo ah, la estructura ah, de te los digo. mapas, te, te, uh -huh. lo que dice cuadra perfectamente, Diego. sí Sí, sí, que
1: sí, que sí. Por eso digo que <risa> al final es material nuevo, porque por la investigación, o sea que esto es un ejemplo de la investigación o sea, búscate el microhobby de la entrevista de Nacho que está diciendo eso ¿sabes? ¿Cómo, pues cómo, te puedo ¿cómo? decir que me he leído, no solo los microhobby, sino los ZX81 el ordenador personal que ni sabía que existía esa revista ¿sabes? y de las inglesas <risa> de las inglesas Oye, que pero eh, Indescon
0: con se preocupó de traer eh, de traer Aptran, de traer también en la época de, de Oriol eh, los ZX80 y los ZX81 para que la gente los ensamblara eh, después de esa preocupación por traer el hardware, lo digo porque acabas de mencionar el tema de la revista inglesa, hasta que no sale Micro Hobby y se empiezan a, a ver esos magníficos, tremendos cursos que realizó Micro Hobby, que es una obra que hay que reconocerle, es una labor la de los cursos de microhobby para que los chavales empezaran a hacer cosas, pero el que ya hacía cosas, ¿de dónde sacaba la bibliografía? Porque con un manual, y tengo aquí a Pep, que ha trabajado, ha trabajado con ZX80 y con ZX81, la bibliografía ah. era muy justa para hacer Sota, Caballo y Rey. Ah, a eh, a ver, la, claro, es que no había. A ver, la primera bibliografía se, se traía. ¿Se importaba de alguna manera, Diego, a lo que yo me refiero?
1: No, 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 no. Lo primero que hay es el manual del club del usuario de ZX de, de Ventamatic que es lo primero que hay para los usuarios de ZX80, que igual, eh, descubriendo por revistas, al primer Simo va a Ventamatic y se hace un concurso dentro de los usuarios de ZX. Vamos, los reúne, los que había en España los reúne en el Simo. Que dije, uy, qué interesante, porque fue al inicio, ¿sabes? Luego, a partir de ahí, eh, José Luis con Indescom, hasta que no... Eh, crea la editorial que tiene él, porque empieza a sacar revistas, ahí sí, que empieza a traducir libros, pero empieza ahí, en eso, no al inicio. ¿Crees tú que por este
0: motivo eh, lo que se hacía en los inicios, un Fred, una Pulga, eh, tiene mucho más mérito? Porque eso era autodidacta total ya. O sea, era bueno, autodidacta a unos niveles planetarios, vamos.
1: A mí, a mí lo del lo de Fred y lo de la Pulga es como de marcianos lo que hicieron. Porque no solo... O sea, yo se yo lo dije, digo, tío, por favor, intenta recordar... Claro, porque ellos lo ven con naturalidad, claro. Paco Paco Suárez está considerado por ellos como el mejor programador de la historia. Claro, digo, no me jodas, normal. O sea, te traen un Amstrand sin sin documentación, sin nada. O sea, el modelo, el modelo que no va a salir a la calle. Y dices sobre un juego que te habías, habías tardado tres o cuatro meses, hazme la pulga en un mes, sin documentación sí, 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 sí por eso por eso te digo que tiene mérito de la hostia, pero ya no mérito era como, tío, sois marcianos ¿cómo coño? porque encima el Fred, para mi gusto, el Fred de Lamstrand es la hostia ¿sabes? comparado con el del Spectrum porque la pulga, bueno, pero el Fred es la leche <risa> y... he puesto en
0: pantalla, Diego, eh, que en el 85, muchas gracias a Pep por el recorte eh, la revista es Ordenador Popular, no sé si es una revista popular, sí. si es una revista que conocéis alguno, yo no la conozco, que en el 85 se vendieron en España 108.000 unidades de Amstrad 464, 664, 6128 sí. sí. y 8256. Si bien las fuert la fu la ventas fuertes del 8256, cerca de 40.000 corresponden al ejercicio de 1986. ¿Te cuadran estas cifras con lo que tú sí.
1: manejas en el documental, Diego? sí porque además el ordenador popular era una de las revistas que más metía eh, indescom public. Hostia,
0: no conozco esa revista eh, eh, igual es claro, que, que yo todavía eh, era muy joven esa revista cuando se empieza a publicar pues yo no la que conozco son de las primeras
1: son de las primeras o sea todavía no estaba todavía no estaba micro hobby o sea que bueno en ese año sí sí estaba micro hobby ya pero pero vamos que que lo que te estaba contando perdona eh, que sí, que fue de marcianos lo que hicieron tanto los de Made in Spain como Paco eh, claro, lo de Paco también fue tremendo y eso no se vuelve a repetir, o sea, lo que hacen la hazaña esta de, de trabajar sobre un ordenador totalmente nuevo y hacer eso fue como, madre mía y digo y esto no tiene una calle todavía aquí en España <risa> Sí, sí, pero que es que me parece brutal. Y encima, todo, encima número uno en Inglaterra, que es como, ala, y el otro hay ahí, ahí. El otro se quedó número dos o por ahí. Sí, fueron, fue, de hecho
0: yo creo que, fíjate tú qué curioso que después de esos dos, eh, salió buen software, desde mi punto de vista, buen software eh, por parte de la desarrolladora española, pero ya no copan semejantes tasas en las listas de venta ni en las listas de éxitos. ¿Por qué crees tú que pasó eso? ¿Porque había suficiente software de calidad en UK o porque la distribución desde España no se realizaba como era debido? Bien por distribución, bien por traducción. ¿Por qué crees que fue eso? Porque salvo por... algún que otro juego en un top 10, pero para nada número uno. Eh, eso que escuchamos, que a lo mejor tú en tu documental Lo sacas, eso que dice Víctor Ruiz Sí, porque no sé qué, número uno en, en no sé dónde No, número uno en no sé dónde, no, muchachos Número uno fue la Pulga y el Frey Y hasta ahí ¿sabes?
1: No, no, ahí. no, voy a decir uno que fue número uno Que vais a flipar Hiperolímpic Pero eso, eso no me lo creo yo, ¿cuándo, cuándo es eso? Eh, fue años después Está en una revista, eh, número uno Eh... Está años después de cuando sale, porque no es en el año que sale, sino después. Empieza a ganar popularidad en, en Inglaterra y se mete de número uno. ¿En qué, en qué época? Porque mira,
0: Araubi lo no tenía en mente. Eh, hostia. Y bueno, y a 37 a 37 dice que lo fue, pero ya con Master Tronic. Por eso te digo yo, que igual teníamos un problema de distribución, porque si Video Olympic, que era un o, o Hiperolympic, que era juego No, de... Video, Olympia.
1: no, no, lo he dicho mal, Video Olympic. Video Olympic. Video Olympic, sí, A37 ¿De? es el que habla de, 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 de Hyper Olympic.
0: Pero si se edita con Master y algo haríamos mal. Desde aquí,
1: mm, A ver, Porque eh... Master
0: al fin y al cabo es sello de baratillo.
1: Claro, así, así ya te digo. O por ejemplo, el caso de Ole Toro, que recibió sí, cero cero aquí
0: le hemos dedicado un especial a ese juego.
1: Claro. Pero también porque es como... El ole toro era como lo que estábamos hablando de esteso y pájares. O sea, son un producto <risa> por aquí y ya está. Oye, y para dime. salirnos
0: un poco del retro, ¿no? Y ahora volvemos de nuevo. Benedictiner dice que no fue un hito el motor
1: gráfico de Blade. ¿Habláis de esto, Diego? Hombre, por supuestísimo. No solo que fue un hito, sino que aquí por primera vez eh, en ese juego se destruyen objetos... Eh, la, el tema de desmembramiento, el tema de las luces contra la pared de una antorcha, o sea, se hizo tantas cosas que fueron nuevas, o sea, lo de, para que se vea un poco la, el paralelismo, Blade fue lo que fue Sir Fred en su momento, o sea, lo, lo, claro. pones, lo, lo pones en ese, eh, eh, como, lo, los
0: asemejas como hito en ese aspecto
1: Sí, sí, es que los dos fueron un tema de investigación brutal. O sea, para mí Made in Spain con Sir Fred se convierte en el primer estudio actual de un videojuego. O sea, ya estaban preocupados en las mecánicas en ese momento, en el segundo juego. O sea, fue como, madre mía, esta gente eran eran de otro universo. ¿Sabes?
0: Vamos a y... poner imágenes del juego mientras hablamos de un vídeo de, de por ahí. Eh, porque, ¿sabes qué pasa, tío? Que viendo esto, que en la época era una verdadera salvajada eh, ¿Dónde está el problema de que no se reconozca? Porque claro, todo el mundo habla de, de los creadores del Doom Llega Wolfenstein, ¿no? O de los pero que, que de los creadores de Blade no se habla ni de su motor Como bien comentaba Benedict claro. Tiner, Y esto en la época estaba ya muy avanzado a su tiempo
1: Blade fue lo que es el, el Dark Souls de ahora El, el Dark Souls famoso pues Blade fue eso en, en ese momento fue algo tan innovador tan bestia, de hecho eh, tardaron tanto porque como iba mejorándose la calidad gráfica de las tarjetas de, del PC ellos iban avanzando con esa calidad y con, con esos requerimientos y claro, el juego iba haciendo bola iba siendo cada vez mejor, mejor, mejor y, y bueno así salió, que fue una, una verdadera bestiarea. yo me acuerdo que lo jugué hace pues, al 21, que lo estuve jugando y, y, y al cine dije, increíble, o sea, increíble lo que hicieron, porque a día de hoy, dices, bueno, puedo entender que los gráficos en esa época eran así, pero es que la el tema técnico del juego es, es impresionante, porque funciona muy bien
0: a día de hoy. Sí, sí, de hecho hace poco, no sé cuándo, salió como una especie de remake o una especie de de ficheros para que tiraran con sistemas modernos y tal, que, que, que hizo un poco revivir el juego y sacarlo un poquito de, de, de la cesta del olvido, ¿no? Sí.
1: Curioso. Sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Tal cual
0: ¿no? Bueno, hay otra cosa también eh, muy interesante que te quería preguntar acerca de si fue, porque hemos hablado de que Risky Bu llegó. No mal, pero sí tarde, a consolas, ¿no? De que ellos no se supieron adaptar a, a los de 8 a 16 bits, porque como tú bien dices, si Astram compra Spectrum y estamos vendiendo aquí como churros, me hago de oro para que voy a invertir ni para qué me voy a mover en un estatus cómodo, ¿no? Pero llega el 90, 91, 92 y hasta luego, ¿no? Pero ¿se puede decir que dentro de esa nebulosa que tú hablas de zona oscura, eh, la industria del software español se salvó por la campana por PC Fútbol?
1: Eh, totalmente. O sea, de hecho, eh, PC Fútbol hace algo que no hace ningún videojuego en España y es que ya no es un jueguito. Ya. ya lo juega el abuelo, lo juega el deportista y lo juega todo el mundo. Todo el mundo. Y de hecho se convierte en una histeria colectiva para saber cuándo van a salir los siguientes juegos. Porque se convierte en eso, en una, en una histeria y, y se empieza a producir sistemas de juego que no pasaban antes. Como cinco amigos llegando a casa para jugar todos a un juego que al final era un, un juego táctico. Un juego un manager. Sí, era un manager que dices, joder, no me jodas. o sea Y había gente que se ponía eh, los 90 minutos reales del partido, que era como, Dios mío. ¿Sabes? Entonces, claro, con eso es, es una, una revolución eh, una de las cosas que yo destaco ahí es eh, que me pareció una genialidad bestial pero también dada por eh, lo van a contar por lo que estaba pasando en ese momento y es que de repente las tiendas habituales de los juegos, que era el corte inglés y ya habían desaparecido todas las demás que era el corte inglés el corte inglés eh, palabras textuales digo, porque yo no las digo se convirtió en un basurero de repente ibas si y tenías la caja por un lado el CD por otro que o sea, eso una yo especie de,
0: Una especie de primer como cuando los cartuchos DLT, de es decir, me sobra todo sí. esto, lo pongo en caja y que
1: salga. El claro, entonces ellos dijeron: Yo aquí no voy a vender mi juego, y se les ocurre venderlo en los kioscos. Claro, ahí lo que hace es un sistema de comercialización brutal y encima con un target adecuado, o sea, fútbol. Sí, sí. Fue, fue impresionante lo de. Por eso digo: El comando es el po más importante de cara a a internalización, pero pero no estoy tan seguro, porque es que el PC fútbol llegó a todos lados. Llegó a Italia, a Sudamérica, fue una verdadera bestialidad ese juego. Bueno,
0: eh, Frikinautas comenta que si alguien ha probado en jugarse un partido de fútbol consolero a tiempo real, según si la console, según el tiempo, no lo sé. Eh, comenta Arauvi que lo de los kioscos podría ser, o sería, por el tema del IVA. Sacarlo como ubicación les permitía
1: poner un precio más bajo de IVA. Sí, también, también, pero... Pero también por el tema de que, bueno, eso, pero eso no es la razón principal. La razón principal era porque ellos no tenían un sitio donde vender el juego. Claro, eh, sí, el IVA, pero hay que recordar que el juego iba con un blister, ¿sabes? Que todo eso, eso eran gastos. ¿Sabes? Que ahí el IVA igual se les iba al garete también, porque ya empezaban a meterlo en, en una imprenta con un, un, un formato muy trabajado. ¿sabes? Y encima la pusieron con un precio bastante asequible para la época. Sí,
0: era muy, muy asequible. Oye, ¿tú, ¿tú crees que con ese fenómeno que hubo, aparte, yo creo que tú lo has definido, hombre, tanto como historia Colectiva no, no pero que el videojuego con el PC Fútbol se popularizara ya no solo para, para diferenciarlo de los muñequitos, diferenciarlo del niño, sino que lo juega hasta el abuelo. Eh, ¿no, hubo un, ¿No hubo ahí un momento en el que las... Las instituciones dijeran ¿Qué está pasando aquí que nos estamos perdiendo? Porque se lo siguen perdiendo a fecha de hoy, ¿no? Con el videojuego
1: Sí, pues creo O sea, no, no sé qué pasó Porque no a día de hoy todavía sigo sin entenderlo Porque en ese momento El juego ese Sé que llegaría a políticos y todo o sea, seguro, si llegaba seguro, seguro, segurísimo Si llegaba al mundo deportivo A los políticos también ¿Sabes? Y, y no lo entiendo Porque ese juego, ya digo, tuvo una llegada Brutal, pero brutal. Entonces, bueno, y ya y vuelvo a decir, y además es uno de los juegos más longevos, no sé cuántas versiones tuvo. Desde luego. Ahora mismo, o sea, sé que en el, en el podcast nos vamos a quedar en, en la sexta, en el sexto, porque el, el, el hito más importante de PC Fútbol, aparte de los primeros, es el 5. Cinco. El 5 cinco es, es la clave.
0: Eh, al respecto de máquinas recreativas Porque también hemos tocado retro, vamos a seguir tocando palos eh, Muchas gracias Retro por recordarme lo que se me olvidaba Dice, ahí estaba, Figurat Gaelco con su World Rally Bueno, Gaelco con World Rally, con más cosas, ¿no? Eh, ¿Se trata el tema de las recreativas con alguno de los desarrolladores Que dio el salto de, de, lo, de los muñecos a las máquinas? Claro,
1: eh, eh, Figurat sobrevive por Gaelco Y se va a hablar del World Rally, sí Estupendo. Lo que pasa es que no se habla del World Rally por hablar de arcades, sino porque cuando empieza a caer el 8-bit, la manera de sobrevivir de figurar fue con las recreativas. Y claro, encima hizo el World Rally que fue un éxito rotundo. Uh
0: -huh. Bueno, eh, si no tenéis más preguntas, yo voy a seguir andando en el podcast El podcast tenemos ahora mismo, que lo he puesto ahí antes Sigo poniendo en el, los enlaces en la en el, en la, ventana de, en la ventana de chat el, el podcast que tenemos aquí ahora mismo tiene dos capítulos Me dice que el próximo es el día 14 Diego, ¿tenéis eh, una programación o un schedule eh, que se sepa cuándo van a salir los, sí. los, los, los capítulos? Eh, porque, insisto, eh, lo que quieres hacer aquí Vamos con Episodio 1, los pioneros de los 8 bits, nos vamos con Indescom, consiguiendo lo increíble. Es decir, en el podcast llevamos ese formato, eh, esa cronología de más antiguo a más moderno, ¿no? Eh, pero sí. cada, cada cuánto vais a sacar un episodio, eh, porque Chema y yo ya no hemos suscrito, pero oye, para saber, ¿no? Con qué periodicidad <risa> y esperarlos para escucharlos con ansia.
1: Eh, cada dos semanas. El siguiente es el 14, que es Herve y los primeros estudios. Y el 28 eh, empieza ya el rock and roll y es Toposof y los hermanos Martín ¿vale? y ya os dejo el siguiente que es el 14, que es la edad de oro del pirateo español la edad de oro del pirateo español eh,
0: hasta la fecha eh, hay cosas que estén contando ahora de cómo les afecta o les favorece si fuera el caso el pirateo a, a, a estas compañías, porque claro eh, claro, eh,
1: claro, y es la primera vez que creo que se les pregunta eh, a todos de manera masiva o sea, y vais a flipar con las respuestas ¿sabes? porque es que alguno, bueno no, no me voy a meter, no lo voy a decir pero es que simplemente digo vais a flipar con las respuestas porque yo quería saber cómo viven porque incluso en las revistas, Micro Hobby eh, se pone como, como adalid de, del tema del piroteo para reunir a todos los estudios en contra de la piratería Joder, había alguno que ni recordaba eso. ¿El que
0: eh, ¿La charla con Micro Hobby?
1: Exacto. Claro, y yo decía, ¿esto es como un paripeo o qué? ¿Sabes? Claro, aquí hay que conocer lo que... La, la, para mí la lucha a la piratería es Paco Pastor versus piratas. Porque fue Paco Pastor versus piratas.
0: Puede ser, puede ser que Paco Pastor Paco Pastor, Era el que más ganaba y decía eh, No me toca el huevo
1: No, no, Paco Pastor Habla con la poli para hacer las redadas Famosas de Madrid
0: ¿Sabes? O sea, que si no es por Paco Pastor La policía lo que menos piensa es ir a por una gente Que tiene
1: allí cuatro casés Y tantas claro. cajas de policía Lo que pasa es que no estaba legislado Y a esta gente solo los podían dejar En la, en la puerta del juzgado Y dejarles libres lo que pasa es que, como vuelvo a decir, eran chavales, bueno, y de ahí hay otra bueno, que historia. que intervenía el material, supongo, obviamente. Sí, 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 sí. sí. De hecho, yo fui a la primera y a la estuve el día de la primera y segunda pues yo pirateaba. Entonces, yo me encontré el rastro que estaba, bueno, en la plaza de Cascorro en concreto, que todavía había gente, estaba las mesas, sí que las gordas las habían quitado, y, y había gente que estaba trapichando con sacos de que habían cogido todos los juegos que les habían dejado eh, que se habían tirado por el suelo y demás y lo estaban revendiendo pero pero en realidad bueno yo creo que el, en ese momento sí que es un revulsivo sí que consigue acabar con el pirateo entre comillas porque nunca se acabó con el pirateo Quiero decir, pero sí le vino bien a Herbe para empezar a vender masivamente. Pero tú crees, con la mano en el corazón, que se acabó alguna vez con el pirateo? No, 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 no. no. O sea, yo de nuestro juego, el Runner Heroes, se, se piratearon 70.000 unidades. Ahora es peor con el tema de online. No, o sea, no pero ahora digo
0: en la época, en la época.
1: No, en la época siguió. Lo que pasa es que no fue tan masivo porque lo que hizo. Bueno, él no. M más que nada, tú te refieres a que ya no
0: era tan popular ir al rastro y ver las mesas con los No, no, no,
1: no, no, no. Eso, eso es no, por no, sí lo que se acaba. No. los piratas se hicieron legales. Es que cuento la historia. Claro, eso tendréis que esperar al capítulo ese, pero se hicieron legales. Eh... Pep no,
0: claro. conoce, Pep no conoce Madrid, pero lo mismo que él comenta en Barcelona, él vivió una redada sí. en San Antonio y Barcelona, hubo eh, Urbano vigilando un mes y nada, se, y nada, y nada siguió igual. Eh, claro, eh, yo creo que en la época, eh, al no haber legislación, no había delito. Cuando se legisla, eh, luego harían falta también medios para eh, atacar esa infracción de, de la ley, pero coño es que al final comprabas una microhobby hasta los años 90 y decía compro, cambio, vendo, juego, no sé qué sí, últimas sí, novedades sí. y tú no sabías si te la estaban viendo ah, o no, porque yo le mandé una carta a un tipo y el tipo me mandó un listado y ponía 150, 250, 300 300, sí. ¿sabes? O sea que el pirateo yo creo que pasó de las mesas a los códigos postales
1: Sí, eso es. Pero bueno, y, y, y así fue con, con Sega y con todo, o sea, con Nintendo y con todo. A ver, el tema es que, que lo que él consigue, de hecho creo que esas redadas también las organiza él, las de Barcelona y Sevilla, lo que él consigue es eso, que, que esta gente... A ver, el, el problema, bueno, ya lo veréis, el problema del pirateo en ese momento era que había unos líderes, que eran los que pirateaban para cada ordenador en cada, en el rastro, y eran los que más vendían, que eran los que craqueaban el, el juego, eso es importante, porque Paco dice que el problema eran los niños del cole, y digo, no, sí, claro, el niño del cole te va a piratear el juego, el niño del cole lo que tenía era el juego... y un doble y, pletina. era un doble pletina y muchos amigos, entonces era como un virus. Entonces ahí no podías hacer nada. Pero es verdad que cuando baja el precio, sí que yo por ejemplo empiezo a comprarme juegos, porque ya podía, pero antes sí, sería pero imposible. Que para el precio
0: de un juego de dos mil y pico te comprabas dos o tres al mes?
1: Sí, yo claro. Creo que, sí, yo sí. creo
0: que tres juegos de 875 pelas o dos juegos, yo creo que era asequible para el que tenía un ordenador, entendiendo que el que tiene un ordenador ha invertido 20, 30 o 40 mil pelas en comprárselo.
1: Sí, sí, sí. Pasa que, bueno, el, el tema del pirateo estaba muy bien organizado en ese momento, pero muy bien. O sea, tú tenías en la cinta un mensaje de que si la cinta no cargaba la, a la semana siguiente te lo cambiaban. O tenían los listados de los juegos que iban a salir la siguiente semana, que yo flipaba, digo, ¿cómo tienen sí, sí, los sí, sí. listados? Eso, eso me ha pasado a mí. Claro, digo, y sé por qué es, al final, ya lo descubrí. Claro, porque uno de ellos esto no lo cuento en el documental, pero sí lo sé, o sea, tenía uno de ellos, el padre era piloto, y iba a Inglaterra y se los llevaba uno de ellos y claro, venían todos cargados, lo que sí, claro, claro, y a la semana, claro, porque igual que en Herbe, en Herbe llamaban por teléfono y decían, eh, ¿tenéis el juego tal? Claro, como llegaba antes a Herbe, que a la, o sea, a la distribución del corte inglés y lo que fuera ellos iban directamente ahí claro lo tenían antes ¿qué pasa? la labor ahí importante del pirateo era el que lo eh, saltaba la protección, ese es el pirateo porque si no salta la protección no hay, no hay venta ¿sabes? entonces ¿qué pasa? que los estudios dejan de meter anti-cheat porque dicen al final se lo van a saltar sí o sí y dicen, bueno, de hecho, bueno, se va a conocer de algunas empresas que quebraron por eso. porque ¿Por
0: invertir en técnicas anticopias? Exacto. Que no valen para nada. <risa> Exacto. Ni en la ¿Sí? época ni en la actualidad. <risa> ah,
1: eso es. Eso
0: es. Mira, Pep que... dice que lo ha vivido, ¿no? Que eso era cierto. Comprabas y te enseñaban el recorte de publicidad... De las novedades del domingo siguiente. <risa> eso,
1: es, eso es, es que era flipante. Eso era flipante. Así que, bueno.
0: Qué grande. Bueno, pues creo que durante esta hora larga que hemos estado, hemos desgranado un poquito todo lo que viene del documental, <risa> todo lo que ya es una realidad en el podcast, que vuelvo a poner el enlace ahí para los compañeros. No sé si alguno querrá realizar alguna otra pregunta, pero Diego, eh, ahora toca la otra parte, ¿no? Eh, ¿Qué te está pareciendo el feedback? Eh, porque claro, yo no conocía el, el, el podcast hasta que me lo pasaste No me dijiste, oye Juange, vamos a hablar de él en el canal y tal, y tú sabes que yo encantado ¿no? Eh, pero sí. cuál es el feedback que te están dando no ya en, en, en iBox o en las plat distintas plataformas vía comentarios, sino aquella gente que estuvo, estuvo contigo eh, participando en el proyecto, o con gente como yo que, que yo no puedo decir nada porque no lo he escuchado no tengo tiempo, ya lo sabéis pero que la gente que ya lo ha ido escuchando y eso claro, es un material que no ha salido todavía eh, cuál es el feedback que te está dando el
1: personal eh, te refieres a la gente de la calle, ¿no? Entiendo. Sí. Eh, la gente de la calle, el feedback es buenísimo, pero os voy a leer uno en concreto que me sí, lo sí, pasaron por que aluciné. Aluciné por, por lo que dijo, que fue como madre mía, digo, que qué, qué increíble. Dijo eh, aquí lo tengo. Eh, perdona, que solo me tengo que ir a Twitter y ya.
0: Bueno, aprovecho para darle las gracias a Santanás, 10 meses con nosotros, hablando del coño ahí. Sí, señor, muchas gracias Santanás.
1: <risa> a ver, mira, aquí está. Eh, sí, porque lo retuiteé, porque me pareció increíble. Dice un tal Juan Hidalgo Crea que hace hace cosas muy bonitas con madera, por cierto, no quiero hacerle public, pero es real. Hace cosas eh, con madera de temas de recreativas y de videojuegos, y dice, una de las más bonitas cartas de amor a la industria del videojuego en España, esto es una joya, mil gracias a todos los que habéis formado parte de esta maravilla. Muy bien, pues fuerte
0: fuerte el aplauso para Diego, fuerte el aplauso también para los, mira, al final cerca de 80 personas, es que le gusta a la gente mucho un salseo, Diego, es que son así, <risa> son así de... <risa> Son así de perretti. Como le doy un poquito de cancha y le, y le conteste dos o tres preguntas, eh, ni tan mal. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, intentando, eh, que no hace falta, creo, vender un poquito el contenido que tienes grabado y aquel contenido que también me has comentado. Porque lo estuvimos viendo ayer, ¿no? Aquellos que ya están entrevistado entrevistados, me has comentado, oye, de los que no estaban entrevistados en Kickstarter, hemos logrado acceder a más, con lo cual, ni tan mal, ¿no? Pero, Realmente eh, para no venderlo yo y que lo y que lo vendas tú eh, volvemos a lo mismo que yo creo que es una de las claves, ¿no? eh, mmm, Ni todo era tan bonito, ni todo era tan malo, pero en realidad todo no está contado.
1: Justo. Así que hombre, yo os agradezco que todos los que lo escuchéis, sí que es importante que y a mí me gusta saber el feedback porque es importante para nosotros la labor de ya digo de tres años que hemos realizado que saber qué opináis me da igual si es algo bueno o malo yo siempre voy a intentar responderos que eso creo que la gente lo está agradeciendo que soy yo el que responde y, y nada que estáis invitados a, a esto que es una celebración al final de 40 años de, de industria de hecho lo vais a ver el podcast es gratuito
0: yo ya te digo que cuantito que le pego un vistazo ya sabes que yo te dejaré mi comentario, espero y deseo que los chicos hagan lo mismo porque es lo que dices tú ¿no? aparte tú ya sabes digo que aquí mi, mi comunidad no es de las que ni yo mismo, es de las que si no nos gusta algo, eh, tú lo sabes en primera mano si no nos gusta algo lo decimos oye este documental parece caro, eh, te estás pasando o sea aquí siempre hemos ido de frente y, pero siempre con un, con un intento siempre al, eh, constructivo, no para nada eh, en plan tirar por el suelo ni mucho menos el trabajo de nadie yo te agradezco enormemente que pusieras esto en mi conocimiento al final cerca de 80 personas yo creo que es la mejor prueba de ello y para ser un domingo con Juan Gifia muchísimas gracias por haber confiado en este canal y su comunidad y muchísimas gracias por haber confiado en mí para darte visibilidad de este proyecto Diego.
1: Oye, muchas gracias a ti sobre todo y a ah, hay que apuntar a... las ideas
0: que nos han dado los chicos eh de, de los juegos sí, sí, esto
1: ¿eh? Sí, sí, eso no hay que olvidarlo, oye muchísimas gracias a todos por estar, esto, con un desconocido que os está contando, que ha hecho un documental, una serie de documental sobre la historia del videojuego en España. O sea, muchísimas gracias. A ti, Diego. Pues nada, con tu permiso,
0: porque el programa hoy acaba aquí, no seguimos haciendo nada, ahora juega al Barça. Mucha gente querrá verlo, y ya sabes, Diego, que esto después estará subido también. Yo lo subo a iBox, también lo subo a YouTube. Ya te citaré en Twitter. Muchísimas gracias. Y cuando llegue el día 14, me dejo aquí un reminder para que los chicos sepan que, que ya sale un capítulo nuevo. Escuchar primero lo que tienes, obviamente, y darte la enhorabuena a ti, oye, y al resto del grupo, ¿no? Que habrá Que habrá que hablar también, Diego, de que aparte de Diego, tienes un grupo detrás que trabaja, que edita, que maqueta, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es. Muy bien sí. pues muchísimas gracias a mis compañeros y amigos de Redian Play que aunque no haya ninguno bueno sí oye sí que están, están Benad y no está, pero está Flunky el agregado, SPT Trigo un amigo pero no miembro de Redian Play, está Retroabuelo, no está Carlos Peregrín que sí estuvo al inicio ni Arnau que para qué va a venir ¿no? como ha perdido el Madrid por pues Arnau no viene Castigado. Vips <risa> y resto, ya lo saben que no, menos más importante. A37, Bob MCK, Santana, Carlos Peregrín, Erchoache, Freakinauta Gabón Fugazi, Jota Caceu, Pepi Elsa, Respejo y sus millones de muñecos, Mike Lamp, VK Neo, Bonanita, Mortes, Gracie. Eh, tenemos también por ahí al Chema. Eh, muchísimas gracias, Chema, por pasar. Ela, Adrioguadicto, Acaoni, Alconde, Alfred, Licedra, Araubi, Audrieuz, Azota Pepito, Bat Madrid, Benedictiner, Calavera Mortis, Carlos Ibáñez Peregrín, Chafado, Contestano, Criaturas Pan, Zinduca, Darlau, Don Faco, Drasna, Detenso, Erianópodo, Esteban Taxi, Sorcista, Zulfi, Sistema, Harlos hilman El Mesías, Hombre Tú por aquí, Peña, Hidelgario, Nocio, Johnny LS, Juanjo García, Pumas 33 Catal, Craptor, Lager, Luisote Migrumaz, d 80 Nicolás Palermo, Berillán Pedro33, Perdemoa Pícaro Doznar Games, Red Rooster Barcelona, Rogues, Sabreman, Sin Rumbo Espiral, eh, Standard Gamer Violet TV y Zanos Vais a matar mundial donde de un disgusto Como digo siempre, pasadlo bien Jugad mucho, y saludos, adiós Adiós
1: Hey, baby, I hear the blues are calling Tossed salads and scrambled eggs Mercy And maybe I seem a bit confused Yeah, maybe, but I got you pegged Ha, 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 ha
0: But I don't know what to do With those tossed salads and scrambled eggs They're calling again Scrambled eggs all over my face What is a boy to do?